0: Hi, 欢迎收听 Lights Out， 熄灯之后。我是小宇宙
1: ，我是 Dylan
0: 。这是一个关于真实犯罪的 Podcast，
1: 内容可能包含血腥、暴力、性的描写，或者是比较强烈、偏激的用字遣词
0: ，还请各位斟酌收听。准备好了吗
1: ？Let's talk about true crime.
0: 欢迎回到《Lights Out》熄灯之后第二季第八集。
1: 欢迎回来
0: 。好啊，那第二季第八集，按照过去的。也没有说习俗啦，讲的好像讲习俗很奇怪。<笑><笑>按照过去的习惯呢，我们通常一季的第八集就会做一个第二季的回顾嘛。那现在的录音时间是2021年的2月25五号，那明天就是元宵节了呢，你知道吗
1: ？那所以呢，你
0: 知道元宵节前头还可以再讲一次新年快乐。<笑>新年快乐！<笑>
1: 又要新年快乐吗？大
0: <笑>家<笑> Happy New Year 啊、哦！新年快乐！新年
1: 快乐！新年快乐！快乐快乐
0: 笑着<笑>硬要。天哪！<笑>嗯,嗯，我们
1: 从哎、欸，我们这一季从第几集开始啊
0: ？我们這第六集，五六七八。
1: 就一路一直新年快乐到后面，横
0: <笑>跨整个过年，对
1: 啊<笑>，那今天又来到我们第二季的回顾的集数，刚好这一段期间，我们有收到不少的投稿到听众信箱的来信，所以我们就会今天一并也会读出部分的内容
0: 。嗯，一些跟案件相关的啦，或者是一些呃回馈或者是反应啊，我们都会在这一集里面去提到。没有错。那我们这一季的开头算是从十月三十一号的万圣节串联活动开始了嘛，我们会分成几个部分去做一下回顾，会分成本片集，还有 S P 特别活动，会是一个大段落。再来就是我们会去稍微聊到一些关于校外教学啊，我们去谁家玩啊，玩了什么啊的一些内容。那后面就会讲一些关于听众信箱的提问。那要先从你开始吗
1: ？好啊，在第二季的第一集，我们讲到了 Ding Quoel， 也就是糖果杀人魔的案件。嗯，当中我们有提到，除了 Ding Quoel 本人之外，这件案子特别的地方在于，它有两个非常年轻的共犯。Omar Wayne Henley Jr. 还有 David Owen Brooks 这两位，那这两位青少年都是来自一些蛮破碎的家庭背景。Ding Quo 本人虽然他的成长历程并不算是有很多很多的波折，嗯、但是他在我们在案件叙述当中有提到，他在他的人格发展，还有在他关于对自己的性向认知这一块，或许他也是经过了一些。风波，他自己内心的风波，包括他在从军的那一段过程当中、嗯，因为没有什么记录，我们查不到他发生了什么事。但是那的确算是他的人格部分吗？或者是他的行为部分啦？那也算是他行为上的一个转捩点。那也是在他从军队当中退伍回来之后，开始对于同性的年纪比较小的年轻男性，会有一些不太恰当的行为举止。嗯、那这件案子我们在讨论的时候，有特别的在讲到，了。像 Elmer Wayne h e n l e y 跟 David Owen Brooks 这两个人，明明自己跟那些受害者们都是条件上都非常的相似，为什么他们还会帮着 Dean c r o w 去加害于这些人呢、嗯？有一部分我们就讨论到了权力跟自卑的心态，在这个案件当中 ，Elmer Wayne h e n l e y Jr. 还有嗯 David Owen Brooks 这两个人。他们在自己的人生经历当中，也许曾经是被欺负的那一方。加入了 d i n k o e 变成一伙之后呢，当他们两位还在一个人格、个性、思想都还没有到非常成熟的阶段，就还是算是青少年那个时期，他们碰上了 d i n k o e 这样一个对于他们来说有点算是半个父亲一样的角色的时候，把他们带上了人生的歧途。当然，就像我们在案件讨论中提到的，并不是要去合理化这两个人的行为，也并不是要为。他们去找借
0: 口之类，或者
1: 是推卸责任，因为毕竟他们两个人做的事情也算是他们的选择、嗯。所以这个部分就是我们在第二季第一期《休斯顿糖果杀人魔案件》当中有讨论到的主要的部分。另外，在这一集当中，我们当时有漏提到了，后面有查到也有补充上去的资料，就是 David Win Brooks 在很多年以后是因为新冠肺炎死于监狱内。嗯
0: ，是蛮最近的事情，对，很近期的事。那到了第二集是木庄园谋杀 案， 不知道大家有没有注意 到， 呃， 副标题我刻意安插了三个标 签： 魔鬼、同性恋、LSD。原因也是因为在这个案子里面，我看到了有关于标签化，不论是对于加害者或者是对于受害者，的标签化。当然，在1980年代，有关于同志族群还有很多的误解跟不理解，再加上也有传言他们是信仰撒旦教和魔鬼有关联，又从他们的宅地里面搜查出了一些 LSD 的空瓶，所以外界对于这一起案件受害者的身份还有诸多的猜。猜测，再加上加害者在事后对于这一起事件，为了要脱罪嘛，所以就在法庭上面替自己做的诸多辩护，比如说指称加害者他们自己是无辜的，会做出这样子的行为，主要是因为他们是受到这两个宅邸的主人 Charles Scudder 博士还有他的伴侣 Joseph Autumn 的诱惑，还有下药的关系，所以他们在神志不清的状态下。下才做出了这样子的案件。然而事情真的是这样子吗？那当然，我们在第二集当中也有做了后续的讨论。那在这一集里面，我们其实也做了一个小小的突破，也就是第一次和这起案件有关的间接关联性的相关人员去做联系，也就是 Melanie Muna i 女士。在这里还是要再次感谢她，真的非常阿萨里愿意让我们去使用她所拍摄的照片，或者是当时相关人士。提供给他的照片。另外一个小小的补遗，有关于 Scudder 博士他的那些收藏啊，还有艺术品当中有一些很不幸的，在后面被收购走之后，有部分比如说手绘玻璃，在被他们的家族的其中一位成员买走之后，被蓄意的破坏了。嗯，这当中的原因很难让人家去说是对是错啦，只是真的就是一件非常遗憾的事情。嗯
1: 在听到小雨之后讲述这个案件之前，其实我是并不知道这个案件的，我也没有听过相关的资讯，所以录音的时候听到他讲了这件案子，然后之后在单集上下之后再去听了一次，我真的觉得标签真的会害死很多人，嗯，特别是在这一个案件当中，算是很用淋漓尽致讲也不太对。就是它很完整的展现出了是什么样的一个误导，什么样的一个刻板印象，跟什么样的一个刻意去加诸标签在别人的身上，不只是会导致当事人受到不公平的待遇跟伤害，更是会造成剩下来的关心他们的人、爱着他们的人也会连带的受到影响，不管是心理上的还是实质上、生活上的，有时候被一些外界的管道去污名化他们所做的事情，或者他们的生活方式，只因为他们跟我们不一样，或者。是他们跟一般人有一些比较不一样的人生上、生活上的选择。我觉得这件案子对我来讲算是第二季印象还蛮深刻的一件案子。嗯哼
0: ，当我在读完《斯木庄园谋杀案》更多的资讯，然后找到了 d r Scudder， 他在过去选择踏出了人生最重要的那一步去做改变的时候，发表在《地球母亲》这个报纸上面的那一篇文章，想要去激励后面跟他有一样想法的人，这一点真的是让我觉得非常非常厉害。而且他那篇文章是我在了解了整起案件之后去读到的，那时候其实当下读完是非常非常难过的。我不是亲身认识他，但是透过这些文字，可以感受到他是一个什么样个性的人，他是怀抱着什么样的心情做出什么样子的改变。这一份勇气是非常值得敬佩的，也是我在这一起案件里面学到的。虽然说他在结尾是以一个很令人唏嘘、很让人遗憾的方式结束了，但是最后面 Doctor Scudder 他所留下来的那一份光亮吧。让我到现在也是没有办法忘记。曾经有一位听众他就回馈给我们说，他是在听完了《森木庄园案》之后，反而是从这个案件里面得到了一些鼓励，这也是让我觉得很开心的一件事情
1: 。接下来第三集我们讲到了 Catherine Knight 的案件，这起案件算是我们第一次从英国、美国跳脱，去讲到了澳洲的一件刑事案件。Catherine Knight 在2000年的2月份，因为杀害自己的男朋友 John Price 被定罪，而且是终身监禁不得假释。现在还在澳洲的 Silverwater Women's Correctional Centre， 也就是女子监狱当中服刑。这一起案件播出的时候。我们收到了来自许多听众的回响，就是这起案件实在是太令人不舒服了。<笑>对，<笑>不少人跟我们分享了，就自己或者是他们认识的人当中，也有碰过在感情上、友情上，或者是亲情相处之间，有碰过一些没有到 Catherine 那么极端了，但是比较会去操控对方，不管是用言语或者是情感威胁。然后也是有听众有分享说，他们也是曾经处于一个被施暴的感情关系当中，所以在听到这一集，他们会觉得非常的难受。这一集除了讨论案件细节本身之外，我们也有更深入一点的去探讨 Catherine 她这个人是怎么形成他后来的个性的。或许是小的时候，来自于他的母亲灌输了给他一些比较没有那么健康、比较没有那么平衡的男女之间的观念。嗯，以及后来他曾经有被诊断过，他有精神疾病啦，或者是有一些心理上的障碍等等的，造就了他到后面一个非常焦虑、易怒、占有欲极强，甚至是会不惜一切玉石俱焚、付出暴力的一个个性跟一个结果。在这一集当中，我们也有提到另外一个观念，就是所谓的 enabler 允许者这个角色。这个单集当中，我们提到的案例是一个美国十进秀0 0磅的沉重人生，里面呢会去不断的去提供。食物给石敬秀这当中一个过度肥胖、已经造成生命危险的这个人，因为节目上的这些人通常会对自己的家人或对自己的情人施以情绪上的威逼利诱之类的，所以导致对方久而久之就习惯说：“如果我不我不给他食物，他就会怎么样怎么样。”在 Catherine 的感情关系当中，的确也是曾经有过几任他的情人也会觉得说：“那我就配合他，我的一切都配合他，他想要什么我就给他什么，这样或许我就不会被。”我就不会被施暴，但事实上，就像我们在单集当中听到的，也不尽然是如此。另外，我们也有稍微讲到 Catherine 可能有 B P D borderline personality disorder 边缘性人格障碍，但事实上，她到底是不是真的有这个状况，我们是没有办法去确认的。我们只能从她的行为，还有这个案件发生的经过，以及后面的报道或者是案件记录这些转述去推测，说她可能有这样的倾向。就像我们从第一季以来就一直有在说的一样，就是我们并不是专业的心理相关的职业人士。嗯我们会去读一些报道，我们会去读一些研究的文献，但这都仅只是我们的推测。然后也是要再跟大家提醒一下，即便我们今天提到了像 Catherine 有可能会有 BPD， 但这也不代表所有有边缘性人格障碍的人都会把他们的行为付诸暴力。嗯
0: ，因为有时候好像会不小心陷入这个误区，比如说、嗯、有一阵子很多人在讨论反社会人格的时候，然后就有一个表，你可以。可以去做呃反社会人格的确认，然后很多人就去做嘛，做了之后就发现说哦，里面有很多我都符合、欸，哎，会不会我就是反社会人格？实际上不一定，最后面其实还是需要专业的心理医师去做诊断，还要去做判定，才有办法去做最后的确认。嗯、光是靠网络上面的一些表格啊，也许你可以做一些初步的判断，但那都不代表你就是。那我们其实也就像是刚刚电人说，我们一再强调，我们在这里面，呃，每一个单节里面提到的一些有关于精神疾病、精神障碍的名词或者是一些疾病的叙述。今天就算你觉得说，哦，我好像有符合，或者是我身边的人有符合的状况，这也不代表他们绝对会犯罪，这这不是画上等号的，因为精神疾病太长会被，呃。就是直接带往，就是说啊，他是精神疾病，他是神经病，所以他会犯罪。有时候会太多这样子的因果结论。那我们个人在撰写文本，或者是说在收集资料时候，是会尽量避免掉这一块。那最
1: 后面一样，就是还是希望大家可以。重视自己心里的健康，就是我们这两季以来一直想要去提倡的一个观念，并不是说要说教，只是觉得这是一个很正常的事情，就跟你感冒会去看医生一样。对，你自己心理上出现了一些你跨不过去的坎，嗯，走不过去的难关，在这样的情况之下，如果能够去寻求一些专业管道的协助，或许他们会给你一些不同的方向，这并不丢脸。对，就像小宇宙刚刚有提到的说，说一般我们很常见到，大家都会直接帮你贴一个标签，又是一个标签，<笑>就直接说啊，你就是神经病，对，你就是有病，那有病就看医生啦。在你觉得你压力非常大到你自己无法排解的时候，我还蛮推荐大家，如果在经济上许可，或者是现在有一些呃免费的咨询的管道的话，可以去看一下咨询师。嗯，像我自己就有定期的去心理咨商、嗯，我觉得这是一件对我自己心理健康的调节来说是非常有帮助的事情。嗯，或许有些人会想说啊，咨商不就是坐在那边讲话讲一个小时，然后钱给人家？但也不尽然，这个的确是咨商的重点。你是去找一个人谈话，咨商是有的时候可以帮助你去厘清一些你自己没有看到的盲点，或者是比方说像我之前会有焦虑的状况，那咨商是会教我一些在焦虑的那个当下该。怎么样去冷静下来？该怎么样去放松？这是有这些其实是有一些技巧的，是经过实验证实是蛮有效的各种不同的技巧。因为有的时候像我自己以前会上网查，我会觉得说照这个方式我应该可以放松吧，结果试出来不成功，我反而会更焦虑。嗯。但在透过跟咨商师对话的时候，他会跟我说，或许这个方法不适合你，还有其他很多不同的方法，我们可以试试看。这个对我就很有帮助了。那除此之外，当你自己有点不太知道你自己的定位是，你现在是身处什么样的情况，可是你觉得心里非常非常的负面的时候，有的时候这种情况下去找咨商师，他可以帮助你理清，说现在你需要的是精神科药物，还是咨商治疗。它是一个媒介，是一个管道。当然，你去看咨商师，也不代表你就确定是有精神病的，并不是。我觉得可以把它当做是一个中继站。当你自己觉得好像有一点压力太大，有点疲倦，有一点好像走不下去的时候，你身边周围的人，你不想麻烦人家，或者是他们没有办法给你帮助，你可以去试试看咨商，或许他可以帮你理清一下你现在需要的什么，你可以有采取什么样的行动。我自己是还蛮推广心理健康这一块的，嗯
0: ，对
1: ，这一方面真的蛮重要的。当然，我没有办法保证所有人去看智商都是百分之百有效的，因为就像药物一样，不是所有药物对每一个人都有效的。嗯
0: 。然后每一个人适合的方式也都不一样
1: ，没有错。所以在心理健康这一条路上，嗯、大家都有很多的功课要做。<笑>只是我们是想要提倡的概念，就是说，希望大家不要觉得这是一件很丢脸的事情。嗯、然后，如果你知道周围的人、嗯、你的朋友之类的有在做资商，或许他不想要跟你多谈，因为他怕麻烦到你或什么的。但是，能够去面对自己的心理疾病，或者去去寻求帮助的人，我觉得都很勇敢。嗯也不太需要大惊小怪，或者是觉得说，呃，也有他有去看心理医生，他是不是有病？也不太需要这样。是
0: 啊。而且有时候真的就只是需要有一个人听你说话，然后可以认真的去理解你现在在烦恼什么。有很多时候真的在一个情绪的快紧绷到不行的时候，需要的真的就只是那个人听你讲话，跟你共情，然后可以给予你一些非常有实质帮助的一些方法。
1: 在第三集播出之后，我们有收到一篇我们觉得还蛮特别的听众信箱的来信，跟单集有关系，所以也在这边读给大家听一下。这一篇投稿是来自 Brian。嗨，小宇宙和 Dylan， 听完 Catherine Knight 的故事之后，想跟你们分享一下我之前在澳洲屠宰场工作的经验。在这边提醒大家一下 ，Catherine Knight 这一辈子，她最喜欢的工作就是在屠宰场里面。Brian 说，澳洲的屠宰场基本上是采向流水线的作业方式，一开。是牛羊之进来之后，会有人先把它电晕放血，挂上挂钩，再一站一站的把这头牛分解。其中一站是牛喂房，是要把牛的胃翻出来，但是牛的胃里面还会有许多半消化的食物，所以臭不可闻。而 Catherine Knight 担任的负责切割肉块的工作，我们称之为刀手。算是在整个生产线当中技术含量相对高的工作，刀手有分等级，工作是需要把一大块肉块当中分割出高单价的部位，例如说沙朗啊、菲力之类的。刀手的工作必须长时间的握刀，身上会挂一个工作袋，上面会有各种刀子跟磨刀棒。他们必须确保在工作期间刀子是持续锋利的状态。一般来讲，大部分的刀手都是男性，少数有女生。我曾经近距离看他们肢解肉块，专业的刀手非常了解肌肉的纹理跟下刀的角度，所以我相信肢解一个人应该也难不到哪里去。哎、欸，在这边也帮大家复习一下 Catherine Knight， 最后就是把他的男。有把他的亲人给肢解掉了，还有剥皮。在我工作的那一间肉厂，算是偏乡郊区，里面真的蛮多人的。国高中一毕业就进了公司工作，跟我同部门的同事是一对父子，儿子已经十八岁了，爸爸也才三十几岁而已。他们很多人都蛮早有小孩，并非是早婚，因为不少人根本不愿意结婚，他们会同居生孩子，共同抚养孩子，但是未必会想要婚姻的束缚。在澳洲本来结婚率就不高，要离婚也很不容易，必须要分居一段时间才能正式离婚，所以很多人宁愿用同居的方式。所以 Catherine 后面认识的男人们不愿意结婚也是情有可原的。最后是曾经关过 Catherine Knight 的 m o r i s e t t e Psychiatric Hospital 那个精神。病。最后被保释出去的这一间精神病院离我工作的肉场很近。这间医院的前院是一片很大的草原，而这里有很多的袋鼠。它并不是一个正式的景点，但是大家都昵称它为袋鼠公园。现在在 Google 打“雪梨袋鼠公园”都能找到游记。在几年前还没有那么有名的时候，这边算是附近居民的私房景点，袋鼠超多，而且不怕人，而且是小袋鼠哦，不是平常看到那种筋肉纠结的袋鼠。当地的居民也会出来宣导，叫游客不要喂袋鼠，让他们自然觅食就好。可惜可爱的袋鼠似乎没有疗愈，而且改善 Catherine Knight， 以至于最后发生了很遗憾的事情。以上是我写的一点点野人线步，我很喜欢你们的案件陈述跟节奏，让人忘却通勤的时间，是他。通勤的时间小偷，希望我们能够继续加油，为大家提供更多诡异但引人入胜的真实犯罪。非常谢谢 Brian 的投稿，谢谢 Brian。那投稿当中有提到 Catherine 最后面认识男人们不愿意结婚，也是情有可原的,的確，的确。Catherine 一直非常的想要跟她各任男朋友结婚，但她后面的两任都不太愿意跟她步入婚姻。一方面是因为察觉她有暴力倾向，另外一方面像是最后惨遭杀害的 John Price， 他就是刚刚从一段失败的婚姻当中脱身，也许他还有非常多的抚养费啦，还有要小孩子要怎么样去处事，要怎么样跟前妻共同的去带这个小孩，也许他人生当中还有很多很多的烦恼，所以他不想要跟 Catherine。在步入下一段婚姻，但是对于 Catherine Nike 来说，婚姻算是他的执着，他人生当中非常重视这一点，所以他在再三被拒绝之后，才会越来越激进也说不定。然后我刚才也有稍微提到说，有一些听众有来信说，他们自己也曾经遇过。自己或者是朋友在情感当中有一些比较不对等、不平衡的关系，我们这边就有收到另外一篇听众的投稿，是来自差哦。他说我在听完凯撒林那一集之后，心情低落了好多天，当下想要回信，但是没有勇气。直到最近在听完直播之后，听到小宇宙念我的信，现在鼓起勇气来留言啦。哦，所以是第二封投稿哦。自己的前任也像凯撒林有一样的行为模式，在每一次争吵之后就用温柔的话语或者是疯狂的性爱来安抚。然后我就陷入了那疯狂的回圈里面。幸好我逃出来了，回来台湾，他人在广东，也好在他没有在屠宰场工作过，不然我可能就在餐桌上了。哦，这一点是蛮可怕的。受害人的行为和感受，我真的很能体会。希望逝者能够安息。大家在发现自己的伴侣怪怪的时候，不要害怕，要去寻求帮助。也希望大家在发现身边的朋友遇到奇怪的伴侣的时候，不要吝啬去给予帮忙和协助。当然是要有智慧的帮忙，这就是量力而为的。嗯嗯，虽然这真的很难
0: 。其实我们在讲案件的时候啊，有很多时候会收到一些听众的回馈，是来自于他把自身的经验，会因为案件的里面一些细节，所以会产生了一些。联结，比如说像查尔，他在听完 Catherine 的案件之后，就联想到自己的过去。那说真的，遇到恐怖情人这件事情，真的是一件很可怕的经验，也很开心。查尔最近有安全的脱身。<笑>因为有时候遇到这样子的情况是会蛮进退两难的。比如说，你对这样子的一个人，同时抱持的心情是爱，但同时又恐惧。那这样子的拉扯之下，有很多时候会没有办法立刻的去做出旁人所谓的正确的决定。与此同时，又可能需要和身边的人的不理解、不谅解去做周旋，那真的是一个蛮心累的状况，真的是辛苦了。有关于这一类感情上面还有理性上的冲突，我们在第四集克伦威尔街连环凶杀案里面也有提到。当中克伦威尔街连环凶杀案提到的内容，当时我们收到蛮多回馈，是说冲击了他们的三观，刷新了他们的三观。毕竟里面充斥着大量的段落是有提到。乱伦的情节，还有大量的性”的描写，在第四集当中，我们花了不少篇幅去讨论有关于 Fred West 还有 Rosemary West， 他们是为什么觉得自己的女儿就是资产？然后 Fred 会认为自己的女儿要接受自己性的触碰这件事情是合情合理的原因。我们有稍微针对他们的过去生长环境去做了探讨。我们在单集的最后也有去聊到了关于亲人之间是真的会产生吸引力吗这一点去做了讨论。在那个单集里面没有提到的是有关于大女儿 Anna Marie， 也就是在这起案件中承受了最多虐待的。大女儿，她实际上在这之后是承受着蛮严重的呃心理创伤的，毕竟是长时间从八岁开始就受到自己的父母的强暴。而我们有提到的部分是 ，Anna Marie 其实在出庭作证没多久之后，一度试图跳河自杀。但所幸及时获救。虽然在这个单集里面没有捉摸太多，但实际上这些孩子们他们都受到很长期的身心症所苦。有一些人会想说：“哎，那这一些孩子他们未来的行为是否有所偏差呢？”其实，在很多的探访的内容里面，包括后面的一些纪录片，他们在访问这些长大成人的孩子们时，其中一个女儿 m a y n West， 她就有提到说，在这一起案件发生之后，她在有了自己的家事以后，她几乎是过着隐性埋名的生活。因为他知道社会会对他贴标签，不论是对他这个人，还是对于他的孩子，最多的标签就是：你的父母亲是这样教育你，那你是不是也会做出一样的事情？对于 May West 还有另外几个 West 家的小孩而言，这无疑都是。多重的伤害还有打击。那么有关于创伤的部分，在这边推荐大家一本书，这本书叫做《创伤到复原》，内容是有蛮多案例，是关于孩童性侵的幸存者，特别是乱伦案例的心理治疗过程。那如果是对于这个议题有兴趣或想要深入了解的朋友们，推荐大家去读读这本书。那么每一个单节里面，我们有提到的书籍或者是有参考的书的内容。我们都有整理成书单，如果有兴趣的朋友们，可以点击我们的 Linktree 连接去做阅读哦。
1: 第五集我们提到了 Kitty Genovese 的案件，这一起案件在我以前很早以前学到相关的案件资讯的时候，以为就是像我们在单集当中提到的《纽约时报》的第一篇报道的内容，我只知道到这个地方，但后续它其实有很多很多不同的发展，还有这件案件在很多年之后被拿出来探讨跟放大检视。时候发现了跟原先那篇报道当中有非常多不相符的细节跟内容，就像单集当中提到的，我本来只想要把它做成短短的一篇特别篇，结果越查越觉得，嗯，这怎么跟我以前知道的不一样呢？查到最后，它就变成了很长的一集。我们的听众有蛮多人跟我反映，听起来很想在上心力学的课程。<笑>其实我觉得有很大的因素，也可能是。因为这起案件的确是在教科书上面都会看到的案件，但是很多教科书对于这起案件提到的也仅止于哦 ，Kitty g e n e v i e v e 哦，旁观者效应，并没有去做后续更多的探讨。所以在听这起案件的时候，我相信有蛮多对于这一起案件的认知跟我当时一样，知道《纽约时报》那篇报道的。听众朋友会觉得，我的天哪！后面原来发生了这么多事情吗？原来这么复杂的吗？本来只是以为是一起很单纯的凶杀案，结果后来有媒体的介入跟误导，还有警方的介入，跟警方当时在那个社会风气下，对于办案的方针上面做出了一些我们现在看来或许比较不能够接受的方向跟决策，比如说
0: 那个段落啊。我真是气死了！那个段落<笑>就是，一个段落是 Kitty Genovese 她的女友接受警方质询的时候，警方她所在意的并不是跟案件相关联的线索，而是很想要把整个质询的方向带往一个：你们是不是因为是女同志的关系，所以特别容易嫉妒啊？然后你是不是嫉妒心之下，然后。呃，杀了 Kitty g e n a v e s e 这样当然不是这么直白啦。但是，呃，直询的那一些方向还有问题，以现在角度来看，真的是让人蛮生气的。那在那个单集里面，我会那么生气这件事情的原因，也是因为我过去曾经和女孩子交往过。那在我和我的前女友分手之后呢，我后来听说，呃，我前女友的朋友。就有问他说：“哎、欸，所以你们是谁攻谁受这种问题，这是非常不礼貌的，各位，<笑>这是非常不礼貌的，请不要这样子对待你身边的任何一位朋友。就像是今天，就算是异性恋，你也不会去问人家的性方面这种隐私的私事，或者是做这样子的猜测，请不要这样做，<笑>会让人很生气、嗯。谢谢。<笑>”
1: 哦、嗯， oh. 好，那这边呢，我来读一下来自熄登证明阿君君的投稿，因为这篇投稿真的很长、嗯，所以我会稍微把它精简一点。嗯，他说：“关于第二季第五集 Kitty 的案子，我想要单独投稿感想，因为我真的太喜欢这一集了。Dylan 直接用一个案子以及 Podcast 就把我整个高中和大学阶段学过的知识、看过的剧集和电影，还有在这个期间认知到这个社会的样貌，通通盖刮起来。”议题牵涉之广，到我好像用耳朵听了一部纪录片。如果能够早一点在大学的时候认识你们就好了、呃，真的是不敢当，因为这只是我们去查的一些资讯内容整理出来给大家。<笑> Kitty 的案子我印象超级深刻，大一的社会心理学课堂上第一个学到的实验就是旁观者效应，所以在知道这一集是讲这个案件的时候，我还想说：“哦，这个我知道啊。”结果我完全不知道。<笑>这个部分就跟我写稿的时候的感觉是一样、嗯、哦。这个我懂，<笑>嗯，其实我不懂。<笑>课本上只有短短提到有这么一个案子，而且老师说当时的情况是大家都认为别人会报警，就连《纽约时报》那篇的报道都没有讲。结果现在才发现课本上的内容跟新闻写的不一样，实验的内容我也觉得跟真实的情况有差距，大概只是心理学家从这边得到灵感的程度而已。真实情况又跟报道还有课本上写的实验的内容通通不一样，一共三个版本，绝对怀疑人生。<笑>嗯嗯所以，在德 y 说到 Kitty 其实也是一个活生生的人，是一个案件的被害者，但后世却把她当做一个心理学理论的模板的时候，我很想哭，觉得对不起她，更无法想象她的家人会是什么心情。我觉得很有趣的一个点是在讲这起案件的时候，小宇宙就是一个越听人的角色。嗯，每当 Dylan 丢出一个细节，小宇宙就会根据内容换一个态度，完全就是平常我们在接触媒体、收到片面资讯的时候的写照。所以，在这个案件背后的牵扯、反转、反转再反转、再再反转的时候，到后面我已经有点放弃思考，就像是看一部烧脑的电影一样，享受就够了的感觉。这集完全像用凸面镜把那个年代整个社会的议题都照进同一个案子里的感觉，能把这样一个案子整理的这么精彩，真的好厉害，好喜欢。旁观者效应就好像盖了一个总结的印章在上面，阻止人们继续深查，阻止人们继续深入查探下去，真的好可惜。谢谢阿君君非常长的投稿。嗯
0: ，他在这一篇投稿里面也有推荐了重磅新闻，还有一部美剧叫做《Pose》。我后来有去看，我觉得《Pose》非常好看。它是提到1980年代的时候，美国黑人同志跨性别团体在充满歧视的社会以及贫困的环境下生活的故事。那刚刚这一段是引述于席登镇居民。的介绍内文，那如果对于那个年代的同志团体、跨性别团体，在当时的生活环境，还有对这一部影集有兴趣的话，我觉得蛮推荐的，真的蛮好看的。目前我还没有完全看完，但是我蛮喜欢里面的撰写方式，还有呈现方式
1: 。在写这一集的稿子的时候，其实就是我实况逆转裁判不久之后的事情。<笑>还蛮多听众有跟我回馈说这一集。听起来很像是一件逆转裁判里面的案子，因为我在编排这一集的内容的时候，其实就是想要把资讯一层一层的给大家，我不会一次告诉你全部，就很像是带着大家一起走我对于这件案子的认知的一个心路历程，嗯，所以就有让大家跟我一起感觉到啊什么啊还有什么。原来是这样吗？对，<笑>就会有这样的感觉。对
0: 我那时候在听的时候也是这个感觉。最开始我们在讨论说，哎、欸，我们第二季可以讲哪一些案子？然后 Dylan 就有提到说，哎、欸，嗯 ，Kitty Genovese 的案子也许可以讨论看看。那时候还没有确定说是要放在本集还是特别篇，但是那时候他也是大概概略的跟我叙述了是什么样的案件。那当时还是第一版，就是呃那个报道出来那个版本。然后我听完的时候的反应也是哇、wow, s o fucked up，what？ Why? 为什么？为什么没有人去帮忙？而后来也确实在听完这个案件之后，有了很不一样的了解。不过我们也有发现一件事情：有一些听众没有听到最后面。
1: <笑>对。有一篇来自于蘑菇的投稿，就有说 ：“Dylan 跟小宇宙，你们好，忠、嗯、实听众来忏悔了。最新的第五集真的听不下去，听完报道觉得太难过。本来想说隔一天继续听，可是越想越难受。三十八也不是个小数字，明明大家都是邻居，为什么都只有旁观不帮忙？”害怕自己被攻击受伤的话，也可以门窗锁好之后报警啊！报警之后没事就没事，真的有事的话，不就可以救受害人一命了吗？如果今天我爱的人是受害者，碰到这样的情况，我真的会很难过、很生气。之前每集都有听完，还有二刷、三刷，你们这一集一定也是花了很多时间制作。可是我真的听不了，对不起，是没有关系。但是如果蘑菇你有听到这一集的话，我觉得你可以把它听完，真<笑>。因为其实后面真的有非常多的反转，但因为我们也有收到很多类似这样的评论，所以我自己有在思考说，是不是这样的编排，嗯，并不是最好的编排，因为大家会听不下去。但另外一方面，我也觉得，嗯、呃，不对，这就是我的用意。<笑>嗯，有
0: 一个一层一层剥开的感觉。对
1: ，所以如果蘑菇你有听到这一段，我建议你可以继续听下去，因为其实你听完第一篇报道的内容。你就距离反转不远，<笑>再听个几分钟<笑>，再往下听个几分钟，你就会开始听到或许跟第一篇报道内容不太一样的案件细节。
0: 我自己个人非常非常喜欢这一集，我在听完之后，我就一直觉得哇，这一集太棒了吧！因为很多地方的编排是很缜密、很细腻的。当然，这起事件是一件让人觉得很。悲伤的事情，因为毕竟最后的结尾是用一个让人难过的方式收尾了。呃，但真的，我真的觉得这一集 Dylan 写的非常非常好，所以蘑菇啊，你要不要试试看？<笑>再再给这一集一次机会，真的，它的结尾还是悲伤没有错，但是这当中其实有很多的反转，是在听了之后会有一点点。心里会不那么的绝望的。那么最后的第六集和第七集，也就是我一直很想讲，但是一直不敢讲的曼森家族，为什么会不敢讲呢？是因为我真的非常非常的着迷于这一个案件，毕竟跟邪教有关，这是第一点。第二个就是在第一季的第一集《琼斯镇》里面，曾经我有提说。除了琼斯镇以外，第二个让我觉得一直吸引着我的就是曼森家族的案子。因为我觉得邪教它有魅力的地方，就是在于它呈现的是完完全全另外一个小社会的缩影。到底每一个。不一样的邪教的领导人，他是用什么样的方式去说服他的信众，去说服他的追随者听命于他，甚至是做出许多让人觉得呃瞠目结舌的行为。再来就是曼森这个人物，查尔斯曼森这个人物，你听他讲话的时候，你的注意力会整个被他抓过去，你会看到这个人他是怎么样把一些听起来其实是正确的话，转成一个不一样的意思。再来，他又是怎么样透过话术去说服那些追随他的人去认同他，然后做出外界认为他们不会做出来的事情？当然，这当中还有毒品的影响成分存在，没有错。不过，真的在读完法庭上面曼森的那一些主子稿之后，我真的只能说，哇哦！我所谓的哇，我并不是说哇这个人真的是太厉害、太让人崇拜了，并不是这个意思，而是你会很惊讶。这个人到底是怎么样去花式的反转每一个人的脑袋？那么在这两集的编排里面，我有刻意的将案件先摆在第一集，那有关于追随者，还有曼森本人他的生平，则是放在第二集去做后续的叙述。原因就是在于我对于这起案件的理解，一开始也算是蛮片面、蛮表层的。我对于查尔斯曼森这个人的了解，是在后续阅读了他相关的书籍，包括他自己的著作《Manson i n His Own Words》，还有其他。追查这一起案件的记者，他们针对查尔斯曼森这个人的生平所写下的书籍。除此之外，在这之前，我对于这一起案件都是透过新闻媒体或者是报章杂志啊，或者是一些文章去做了解。可是，在仔细地了解这个人的生平之后，会发现他的一生其实也是百转千折
1: 。关于 Charles Manson， 我后来在网络上看到一个、呃，跟案件并没有非常相关，但蛮有趣的影片，是在讨论曼森死后他的遗体的所有权。这件事情啊，因为曼森似乎是跟不同的几位亲人都有小孩。那在曼森病逝了之后，他的遗体被放在停尸间，要由家属来认领。但是因为他的父母亲并没有要来认这个遗体，所以接下来就是要找他的孩子。当时就出现了几位自称是他亲生孩子的人都想要争夺这个遗体。日本人可能会觉得，为什么想要去争夺查尔斯曼森的遗体？嗯就跟我们第一季的第六集、第七集讲到的 The Night Stalker Richard Ramirez， 他在进监狱服刑之后开始画画，他的画作都可以以高价卖出一样，在网络上或者是在现实当中有着这么一个族群。他们是会去喜欢收集跟杀人犯有关的种种的物品或文件或照片，甚至是更加狂热一点会想要去收集遗骸本身，嗯，或者是凶器之类的这一些物品跟案件相关的这些物品。会被称作是 murderabilia 这种东西是可以高价卖出的。嗯，所以当时查尔斯曼森的遗体就有各种不同的人出来说：“我是他的孩子，我跟他有血缘关系，我想要负责处理曼森的遗体。”最后，在经过很长的一段打官司，还有大家法庭有去做检验、去厘清了之后，曼森的遗体被他的儿子。被其中一个应该是真正是他儿子的人带走，然后有好好的安葬。因为当中出来争夺遗体的人，据说也是有想要把他的遗体去切割，然后处理过后去，或许是把他去卖掉的人，就是跟他完全没有血缘关系的人。但是突然跳出来自称是他的儿子，就想要这一具遗体的人也是有的。这是一个。额外的一个番外的一个小小故事哦， oh. <笑>是我后来在看影片的时候偶然看到的，我觉得也是一种哇，哇我觉得一直到最后面，他
0: <笑>他还是有很多后续的
1: 故事，对对,对对，<笑>觉得蛮、oh. 蛮神秘的这一块，嗯
0: ，没错，我们也有收到一封投稿，是来自于一位叫做 Luna 的听众，他说终于等到了曼森家族，开心。可能你们已经读过了，但还是想要推荐 Emma k l e i n 的小说《The Girls》，比起曼森本人，更把关注的焦点放在那些女孩们，特别是 Susan 身上。虽然是好些年前读到的作品，但直到现在仍然对小说一开头描写主角第一次见到 Susan 的情景印象非常深刻，好像真的可以看见那个画面一样。一直都好喜欢你们，期待下一集。谢，首先谢谢你的喜欢。然后第二，也谢谢你的推荐。这本书我后来我去查了一下，我觉得非常的有趣。未来有机会的话，我会想来读一读。这位听众的推荐也让我想到，有听众在喜登镇上有推荐了一本叫做《曼森的头发》这样子的一本书。这本书它并不是全部都是在讲曼森家族或者是查尔斯曼森，而是在探讨为什么人会对于一些比如说写信、猎奇、悬案这类。所谓的真实犯罪为什么会感到吸引？会不会是因为我们本身就嗜血呢？还是呃对这一方面的主题有兴趣？的人是不是本身自己心里就是心理变态之类？就是他提出了这样子的一些社会常常会对于真实犯罪有兴趣的人产生一些误解去做的一些讨论。那这本书我只有大概的翻阅过，可是觉得蛮有趣的。那么，如果对于刚刚讲到的内容还有主题也觉得哎蛮好奇的朋友们，也推荐大家可以去读读看。那不论是最一开始我们讲到的 d i n Crow， l 到施恩木庄谋杀案、凯撒琳奈特、克隆威尔街凶杀案、Kitty Genovese 还是曼森家族的案件，在这一季的案件讲述当中。我们聊到了有关于标签，有关于媒体，还有毒品会对于一个人造成什么样子的伤害，或者是怎么样子的改变。那么在这一期，我们也都有针对了不一样的社会议题，还有面向做了一些浅层的讨论。这边也要感谢在听完每一集，然后都会和我们分享他的心得啊，回馈的听众朋友们。
1: 在稍微复习完本片的内容之后啊，我们也来带着大家回忆一下第二季，我们都做了一些什么跟第一季不太一样的尝试。首先呢、嗯，不知道大家记不记得，在去年的十月三十一号，超久远以前的感觉，好古老哦。在去年的十月三十一号那一周，<笑>我们有进行了一连串的跟真实犯罪各个不同的真实犯罪节目的 p o d c a s t e r 们一起串联，来了一场万圣节的特别的活动
0: 。Oh hello, Scala!
1: 对，没有错。然后这场活动呢，真的是非常非常的谢谢小宇宙，还有小帮手，很用心的去构思跟制作了相关的动画，还有图片。然后也非常感谢来参加的大家哦
0: 。Oh, 在这里，也许有些人不知道小帮手是谁哦， oh. 因为有些人可能不是在 Discord 群组上面，没有在喜登镇上嘛。小帮手是我的一位朋友。对。真的忙不过来的时候，他会协助一些视觉上的处理。除了像是万圣节的串联活动以外，我们还有做了圣诞节的抽奖。我们自掏腰包去准备了一些小礼物。后面看到大家反应，我觉得一切都值得。我们准备了五个名额嘛，五个热感应变色马克杯。后面看到大家收到很开心的样子，我也是觉得很高兴
1: 。中奖的五名听众收到马克杯之后，几乎都有私讯给我们，然后他们在里面就会写到、嗯：哇，包裹打开是。香的，然后我本来想说，什么是香的？结果小宇宙也有寄给我嘛。我打开说，嗯，嗯对，是香的。
0: <笑>因为我在里面撒了一点点香水
1: 。对，然后打开就，哇<笑>哇、哦哦哦、，OK， 挺香的啊
0: 。其中有一个包裹特别伤心，因为我在滴香水的时候不小心就是手滑，它撒有点多。希望后面没有那个味道没有吃进去那个杯子里面。<笑>
1: <笑>关于杯子的部分，也有人问我们说之后会不会把它商品化，这个的确是有可能的。那在这一集的最后面，我们讨论一些关于第三季的资讯的时候，会再跟大家多做说明
0: 。那除了当时我们所主办的万圣节串联活动以外，呃，我们也很荣幸有收到邀请，参与了喝胆卖皂酒精串联活动。在喝胆卖、造酒精串联活动里面，我们就有稍微讨论了一些关于酒相关的犯罪案件，还有聊到了一些关于我们自身的经历。因为 Dylan 他本身其实是不喝酒的嘛，我们当时其实也是想要倡导一个观念啦：喝酒本身并不是一件错误的事情，但是过量的时候就不一定是好事情
1: 。饮酒过量可能会……我想要去摸那个毛笔，然后发现它是石头。<笑><笑>不知道这个故事的，可以再去听一下结尾
0: 的部分。<笑>我觉得算了，去听一
1: 下特别篇的结尾的部分。嗯、<笑>我觉得这一边真的一非常经典的石头猫咪事件。可恶！石头猫咪还有对着全世界道歉的事件。
0: <笑><笑>还有小时候我头被卡住的事情，我到底为什么做这么多蠢事？<笑><笑>对
1: 。哎，那节特别片也算是我们开始加入了一些比较多聊天的部分，跟大家聊聊我们自己的事情。因为其实，在第一季，我们都非常的专心的在讲案子，专注，对，比较专注也比较严肃。第二季的时候，我们稍微或许也是我们自己对于录音的这个过程有比较放松了一些，所以我们会在头尾都加入比较闲聊一点的段落。当然，我知道有一些人可能会觉得听不习惯，但是没有关系。其实我觉得 podcast。这个部分还挺好的，因为你可以跳过前面五分钟，
0: <笑><笑>对，或者是后面闲聊就跳过
1: 。对，其实我们在头尾除了闲聊之外，有的时候还是会讲一些，或许是关于接下来几周的一些活动公告啊等等之类的。所以可以的话，还是希望大家不要跳过了
0: 。哎<笑>，对，没错，有时候会不小心就跳过了一些资讯、嗯，但其实这也不勉强啊，因为我知道每个人的喜好都不一样嘛。啊、呃！除了喝胆卖造酒精串联活动以外，我们还有
1: 游戏直播。回想起来，<笑>去年我们第一次本来要游戏直播的时候，小宇宙家中发生了灾难性的漏水、厨房淹水事件、<笑>网络断线事件，导致我们没有办法一起直播。后来呢，我就开始玩了逆转裁判这个游戏，也是蛮多人推荐我们去玩玩看的。玩起来之后就一发不可收拾了。那我通常会选在。比如说情人节啊，然后大家都没有要去过节的时候，我就来个直播。<笑>比方说圣诞节啊没节，没有人要过节啊，所以我就直播一下，<笑>也就是玩。其实直播也没有特别的要干嘛，就想到想要玩的时候，可能就是跟大家讲一下，哎，我晚点会上线哦，我就跟大家一起玩一玩。但在最近一次逆转裁判直播，<笑>我跟小宇宙真的是笑到快要爆炸。因为我们会喜欢帮里面的角色配音，<笑>也不能讲配音，就是喜欢把他们的台词念出来。结果小宇宙就,就很巧的都碰到一些<笑>奇奇怪怪的角色。念出来，对。<笑>这些直播成长都有在我们的 YouTube 上面、哎，所以如果你也想要笑一笑、轻松一下的话，有机会也可以去找来看看或听听哦。嗯，没错。除了上述讲到的这些活动之外，我们在第二季也开始。校外教学没有错，除了小宇宙有去十色性也，还有玉宅文青相谈所去跟大家聊聊电玩。我们两个也受到邀请，一起在宅宅在家兔的节目上面聊了一些关于我们自己的一些生活经验，还有一些搞笑的事迹。对，<笑>除此之外，我们也有一个很新鲜的尝试，就是跟宅宅在家兔的宅宅跟小白兔一起去夜猫子点心部玩了一次 T R P G。这些都对我们来讲是蛮新鲜的尝试。
0: 嗯，没错，很有趣，也很感谢这几位朋友的邀请。那我们在这段期间呢，有收到不少听众来信。那首先是来自于黑羊这位听众，他说。周三得知了熄灯之后这个频道以后，终于停止了我对 podcast 的长期搜寻。配着赶死线的工作，两天一口气听完十四集，真的太好听了！谢谢你，<笑>超级喜欢细节的资料和时代背景的介绍和补充。这半年多来，也常在 YouTube 上面看了不少悬案疑案的影片，但是熄灯之后是听的最过瘾的。就算是以前已经听过的故事，在熄灯之后重听还是超棒，一点都不会觉得。你只觉得知道了更多、更有趣。我有预感，之后还会重听好几次。太好了！<笑><笑>不知道《天冷》和《小宇宙》有没有考虑过做个网站，或是部落格，或者是做个置顶或者集中铺啊？这部分应该是针对铺浪的部分，把两位用心收集的资料铺收集起来，这样时间久了之后，新来的听众就不会捞不到精彩的资料铺了。哎、欸，有关于铺浪的部分啊，把资料铺集中的部分，我已经有做了。如果大家有使用铺浪，或者是其实你没有使用铺浪，还是可以看得到内容的。至于网站还有部落格的部分。有，我们有考虑。我们其实，在第一季的时候就有收到有回馈，有提议说，哎，有没有可能把我们的稿件转换成呃好阅读的文本，这样子比较好阅读，然后呃不用全部听完，然后再去做一次确认等等。我们是有收到这样子回馈的。但是第一季的时候真的是非常非常忙。我们本来想说第一季休息之后，也许可以来做这件事吧。没想到人生就是这样子，你以为。你有很多的时间跟余韵，其实没有。<笑>所以未来也许我们会做一个网站或者是部落格，但这个部分可能会需要一点时间。我们可能会会诊我们常常收集到的问题，去做一个常见 Q&A， 也许会从这个方向先做着手。不论如何，未来如果我们有做网站，我们都会将连接一并放在 Link Tree 的连接集中处。到时候就再请大家锁定相关资讯喽
1: 。下一篇投稿是来自九儿，大约一个礼拜前被熄灯之后这四个字吸引进来，没想到内容是我很感兴趣的犯罪心理主题，加上小宇宙跟 Talon 的声音是我爱的磁性类型。从最新的曼森家族事件就欲罢不能，把全部集数都听了还不过瘾，正在倒回去追第一季的内容。其实我本身是家管，在婚后过着只有家庭的生活已经八年了，时常感觉力不从心，对于外界的社交渐渐的没有。自信，脑袋跟身体都变笨了，在孩子跟家务之间打转。夜晚的熄灯时间便是我最自由的时候，我通常会玩一种叫做数读解谜的绘图游戏，在解谜数字间同时思考生活的种种。最近便是听着你们说的案件，一边画解谜图。但很奇妙的是，这样的一心多用让我的大脑更清晰了。随着你们的描述，脑中有非常多的案件画面，想象自己是案件内容之一的角色，融入其中。特别喜欢 Dylan 能够提供专业方面的研究资讯，以及小宇宙庞大的资料补充，让故事结束后都能以更正确的角度去思考，并且带入生活经历。一不小心就发现，原来自己身边也有这样的可能。感谢有这个节目，让渺小的全职妈妈感觉自己还活着。衷心觉得能够拥有自己的思维是一件非常幸福的事情。背景的音乐声也好好听，好合适，处处都能感受到你们的用心。加油哦！希望这个节目长命百岁。非常谢谢你的投稿。然后我觉得全职妈妈一点也不渺小，真的是非常辛苦的一个工作，真的。然后我也很喜欢玩数独，<笑>所以也是一个同好来着。<笑><笑>的确，因为我自己是一个很逻辑倾向的人，所以我也非常认同你说的，能够拥有自己的思维是一件很幸福的事情。我们的声音能够陪伴你在晚上度过一些你能够你自己很享受的思考的时间，这真的是我们也是我们的荣幸啊！那也谢谢你开始二刷了，<笑>嗯、真的。<笑>我们之后也会继续努力的制作不同的案件内容，然后希望希望你会喜欢，嗯。
0: 没错，那下一封是来自于 Stella 的来信，他说想请问，除了在美国发生的 true crime 之外，后续还会做其他国家的吗？例如说立立本，例如日本啊、台湾、韩国之类的
1: 。韩国？看
0: <笑>，不会也没关系哦 ，no pressure，just asking。哎，这个部分的话，之前也有听众有提过类似的疑问。那我们就一并在这里回复。那之后如果有收到相关的提问的话，我们不会回答。<笑>那个 long pause，
1: 难道我们要开一个周三串吗
0: ？<笑>周三串这个部分，我们之后也会一起整理，在未来可能会去做的常见 Q A 页面里面，有关于。除了美国发生的 true crime 之外，后续会不会做其他国家？这一点，我们目前还是会先把案件专注在欧美国家。原因其实是，比如说像日本呢、啊，或者是韩国，有一个问题是，我们读不懂日文或者是韩文，所以我们在找资料的时候，我们能读到的内容都是翻译过后的版本。当然，也不是说翻译过后版本不好，而是有很多时候原英文的资料更多，我们也更有方法可以去做查证。那至于台湾的案件的话，我们曾经有考虑过，但是考虑到地缘还有时间点可能都比较近的关系，所以也暂时不会去讲到台湾的案件。
1: 再下一篇是来自艾登两位主持人 Dylan 和小宇宙，你们好，这里是从第一季就开始听你们 podcast 的听众，但到现在第二季快完结了，才发现有听众信箱，想趁着又快告一个段落的时候写一下回馈，希望不会来不及。第一季的感觉是很少在中文圈听到的案件。with 超絕详细细节为主，再配上和案件有关的议题讨论，再做观念宣导，配上两位已经被大家称赞到翻天的声调，听得真的是很享受。就天天当睡前故事，快速的听完了第一季，然后又快快乐乐的开启了第二季。从第二季开始，就有一种嗯，这一季感觉有一点不一样哎的感觉。新季度，新气象。真的是很用心的节目，但其实对第二季实在是有一点失望，感觉没有像第一季那么精彩了。或许是自己对这个节目的定位点和两位主持人不太一样吧。第二季的案件，老实说，知名度都已经不低，也或许刚好是自己有看过了。也因为 Podcast 媒体的限制，无法像是文本一样快速浏览，看看是不是没有自己以往没注意到的细节，都要节目听完才能确认。而且这一季度感觉在观念宣导的部分更加加强力道了，感觉有点是不是该调整自己期待才对的感觉。而且第二季两位专注在讨论案件的部分也少了，多了闲聊的部分，其实没有那么喜欢了。以上是对这两季的一点心得，一口气写了一堆，希望你们不要吓到。也很期待会不会有第三季呢？就跟我们今天稍早有提到的一样，其实，在第二季我们录音，也许是我们两个都稍微比较放松的感觉，所以呢，会多加在头尾都会有多加进了一点闲聊。通常我们都会尽量控制在五分钟之内。关于案件讨论的部分。这个也许真的是收听感受，因为我们并没有减少我们的稿子，还是跟第一季差不多长
0: ，嗯，甚至更长
1: 。然后关于讨论的地方，或许有可能是因为我们会直接说第一季有讨论过相关的议题，如果有兴趣的话，可以回去第一季听听看，然后我们再进行的讨论，就会也许会有一种被跳过的感觉。但因为其实我们的听众群在我们自己知道的范围内是会一直重刷我们节目的，所以如果我一直去讲重复的观念，或许会听久了，真的会有一种啊，你不是讲过了，是要讲几遍，
0: 对，<笑>疲乏的感觉。对
1: ，而且在第一季复习的第八集的时候，我们也自己在一季当中编排各种不同的案件，什么时候要出这一集，什么时候要出下一集的时候，我们会不自觉的让他们有一个主题，嗯。那因为有了一个类似的主题，所以几乎在同一季的每一集当中，我们都会提到。像第一季，我们讨论了非常多先天跟后天的犯对于这个人会不会长成一个犯罪者的影响。所以在那一整季当中，我们就补充了各种不同的关于这个大主题的资讯。第二季总的来说，我觉得我们讨论了很多关于外界对于。一个案件贴上的标签，或者是资讯不正确的情况之下，对于当事人或者是与当事人有关系的其他人造成了比较大的影响等等的。但在这一季当中，我们也讨论到了各种不同的理论。嗯，我们必须要在会不会让大家觉得太像说教，都是理论，跟还是想要讨论这些事情当中去做一个比例上的拿捏。或许在第二季，我们走的这个。比例走的这个方向比较没有对到部分听众的喜好，那这边我也不会觉得不好意思，因为第二季我们也是非常努力的在制作，但是因为有收到类似的评论，所以第三季在开始之前，我们也会稍微开会做一些调整。至于会怎么调整，我现在也没有办法跟大家确定，只能说也是谢谢大家有不同的意见跟不同的想法，也是给了我们对于未来这个节目的走向跟这个节目的风格会有调整的空间。所以也是，谢谢你的投稿。嗯
0: ，谢谢这位听众。我们有注意到，听众其实大致上分为两种种类：一种是就是对于案件本身，还有主持人本身都带有一点兴趣的听众；但也有就是单纯的只对案件有兴趣，但是对于主持人想讲什么，或者是。呃，主持人的个人想法比较没有兴趣的听众，这无关对错，是个人喜好的问题嘛？有听众就有提到说，反而是第二季的案件知名度，除了曼森案以外，其他案件他们都没有听过，这这也是有的。所以这方面我们也只能回复你，这部分真的就是因为每个人他所接收到的资讯，还有他所知道的案件内容都不太相同，所以我们也没有办法跟你保证我们。每一季推出来的内容都会完全的符合部分听众的胃口，我们只能尽量去拿捏那个平衡，然后尽量的去做一些调整。听到说觉得失望，还是有一点难过了，毕竟我们第二季也是非常努力。对，但还是一样很感谢你给予我们的这一些回馈，可以让我们从一个比较不一样的角度去了解，还有去做出。还有去做出回应，因为我相信也有一些听众和你是一样的想法的。下一封来自于咪的留言，他说：“我一直很喜欢听 True Crime 故事，从头听了几集，故事叙述过程是好听的，口条也很棒。但是另一位一直做效果的，真的必须一直忍耐跟压抑怒气，才能继续听下去。”既然是在讲犯罪、不合理的人性跟凶残，都是可以预期的。不懂为什么需要一直夸张的做反应、做效果，在听故事的过程实在非常恼人，也没必要太多的废话，或者是要求存在感。如果可以一直顺畅的说故事，会好听非常多。谢谢
1: 。关于这个部分呢，我想蛮多听众都有习惯，在听到某个段落的时候，就直接会投稿给我们。那其实我们在季跟季之间，甚至是同一季的集跟集之间，都会去做调。调整对，所以我还蛮建议大家，如果觉得哎，你们第一季的前三集，或者是第一季有做出了什么啊，好像怎么觉得好像不是那么喜欢的内容的话。或许如果你还有兴趣的话，可以听听看第二季，因为我们一直都会看听众信箱，然后一直都会做出调整。第一季当中我们有收过类似的评论，所以在第二季当中，我们也针对于两个人在彼此讲案件的时候，要从哪一个段落去加入，或者是什么段落给予回馈，什么段落做出反应，也有做出了相应的调整。这个部分的话，我还蛮希望大家可以稍微对比一下，或许可以听听看我们最新的一集，嗯、我们说不定已经调整过了。对，<笑>但是我。可以理解，大家是听到某个段落就想要先投稿，因为就及时的想要有有一个需要给我们知道的建议或者是想法之类的，所以也没有不好。嗯、但是这边就统一跟大家回复一下，因为我们两个人是习惯每一集推出之后，或许是收到了不一样的意见，我们就会开个小会讨论一下下一集要怎么去做改变或调整。对。但是还是谢谢大家的建议，我们还是会听进去做笔记，然后之后再进行相关的调整。
0: 嗯，第一期我们的配合方式比较偏向于，呃 ，Dylan 主讲的案件稿件我并不会事先看过，所以即使我对于接下来的案件内容是凶残或者是人性很黑暗这一点是有预期的，但是对于细节我不太知道。所以有时候在听到一些细节描写的时候，我会做出一些反应。这一些反应也并不是要做效果，也不是要去刷存在感。我其实要剪掉蛮多的。那也许是第一季我还修整的不够明显，在第二季的部分，我们针对这一点又做了一些调整。那么有关于这个部分，我只能说，第二季如果我再剪下去的话，我们就直接变单口了。所以。<笑>每个人收听的习惯也都不太相同，那我可以理解，有些听众说反映说这很像是在看电影的过程中，然后旁边的人一直在讲话，很干扰这件事，我是理解的。这方面只能说，如果你听完了第二季还是有一样的感觉的话，哎、欸，也许，也许我们双口的节目真的不太适合你的收听习惯，因为有时候我们会去做出一些反应跟讨论，但这个部分，嗯。是我们在第二季是有安排过的，为了就是要避免这一类造成收听观感上面的不适这件事情。嗯，所以如果在听完第二季我们做过的调整之后，如果还是有一样的感觉的话，也许也许有生书的方式或者是单口的节目会更适合你。那因为我们也我们的本意也不是希望说做一个节目然后去激怒听众，所以如果。听完之后我觉得还是很不适应的话，很谢谢你的回馈，那也很谢谢你给予我们这样的时间收听我们的节目
1: 。最后一封投稿是来自柚子茶，他说这是一封写给 Dylan、小宇宙以及西屯镇全体证明的情书。很抱歉透过听众信箱说一些跟 Podcast 节目比较没有直接相关的事。这一段时间累积了一些心里话，很想跟所有已经认识的朋友们分享，希望你们会喜欢。初次接触到《熄灯》之后，这个节目是在去年年末。当时仅仅是想在工作时听一些音乐或节目，希望听到一些声音让自己感觉不那么寂寞。由于对真实犯罪这个题材有兴趣，也对这个相当有品味的节目名称有好感，因此就点开来随性找了一集来听。很快的，两位主持人清晰的口条、迷人的嗓音、庞大的资讯量以及满满的细节，就深深的吸引了我。随着收听的集数越来越多，自己越来越不能满足于那短短几个小时带给我的感动，以及想要更多一点认识两位主持人的愿望。因此，我第一次尝试写信与憧憬的小宇宙和 Dylan 互动，也在后来加入了 Discord 群组。我并不是一个迷信的人，但会决定在写下第二封信的隔天立刻加入熄登镇。其实是因为前一天自己刚好玩了个占卜，结果显示自己会在接下来的一个月认识很多新朋友。因为自己是个晚熟、不擅长交朋友的人，因此交友圈其实非常的狭小封闭。我很想要交朋友，但如果一直裹足不前，什么也不做，那情况绝对不会有任何改变。最后便壮着胆，鼓起勇气，厚脸皮的下载了 Discord， 摸索过去从未碰过的新奇事物，试着和大家交谈，融入这个环境。我很庆幸自己有尝试做出一些努力，更庆幸席登镇里的人都是温暖、热情又善良的人们。随着我在席登镇里的时间待得越长，自己认识的人也越来越多。过去很多自己未曾听、不曾想、没接触过的事物和想法进到了自己的视野，我学到了很多很多新的事物。第一次打开麦克风和别人说话，第一次和别人组队打游戏，第一次知道自己写的文章可以给人留下印象，这对我来说都是很难忘的经验。此外，席登镇上有很多各式各样的人，有的擅长画画，有的专职设计，有的说话非常体贴，有的反应机敏，有的有自己独特的说话风格，有的人会调节聊天的气氛。因为如此，每一次和大家聊天都觉得非常开心，能看到不同于节目上认真严谨的小宇宙和 Dylan， 这也让我觉得原来认识他人是一件那么有趣的事，感觉每天都有值得期待的惊喜。很谢谢小宇宙和 Dylan 为我们带来如此丰富精彩的节目。你们本身亲切温柔的特质，真的吸引很多跟你们产生共鸣的人们。相信因此被鼓励、被治愈的听众有很多很多。也很感谢席登证明的热情，能和你们聊天、彼此学习，真的是件很幸福的事。未来还请各位继续多多指教，请送上无尽的谢意、感激与祝福
0: 。谢谢柚子茶，也很感谢你写的这追风<笑>情书<笑>。谢谢你。嗯，有关于今天我们在听众信箱这个部分，我们并不是所有的信件内容全部都有读到。那我们想要留一些些到呃有直播机会的时候。再和大家来读一读信。那我真的必须说，今天不论是做出什么样子的改变，我觉得柚子茶你真的非常的有勇气。就是我觉得做做出改变这件事情是很需要勇气的，特别是踏出舒适圈这件事。那在读这封信的时候，我有感受到，那也很开心，西登镇有提供了你这样子的一个。好的感觉，与会力下降一点小宇宙<笑>。对，那西灯镇上也确实有很多不一样性格、不一样特质的人。其实不只是你啦，我在和大家相处的过程中，其实也得到了很多的力量。有时候在很疲倦的时候，读到一些，比如说看了之后会让我有点意志消沉的留言<笑>的时候，然后跟你们聊聊天，都会觉得哦。哦，心情好很多，<笑>因为毕竟每一个听众的喜好不太一样嘛。然后有很多时候会了解到自己认为重要的事情，可能在别人的眼里不一定有同等分量。这件事虽然说明白这个道理，可是，在努力过后，可能收到一些评论说：“诶、欸，觉得我们很无聊啊，或者是觉得我们的讨论内容啊很没有意义啊。”这一种评论的时候，多多少少还是会觉得很挫折啦。嗯、那这边就。一再感谢有听过节目之后认同我们，还有选择继续留下来支持我们给予回馈，还有建议的听众，以及 Discord 群组其灯证上面的证明们。很多不安的时候，读到你们的留言，跟你们聊天，或者是在单集推出之后有读到听众信箱的回馈跟想法，其实都会让。我个人那些内心自我怀疑，我是一个很容易自己跟自己打架的人，就是那些自我怀疑声音，其实会削弱蛮多的，也很感谢你们让我觉得，哎，原来我做这件事情对某些人来说是有意义的、啊、那不是所有人都觉得无聊吗？如果是这样的话，就太好了，那好像可以继续下去这样子，对，所以只能说谢谢，谢谢大家，对
1: ，嗯对于我而言呢，西屯镇算是给我带来很大乐趣的地方。除了就是我在上面可以非常随性的跟大家讲话，除此之外呢，呵呵非常随性。I'm watching you <笑>啊，君<俊>君。<笑>啊，君君准备点<笑>除了在镇上可以蛮随性的跟大家聊天，不用讲话讲得非常认真之外，呃，我们的证明都非常的有才能，也很浪费才能，大家都很喜欢做梗图，<笑>我觉得很好笑。其实在镇上面有一个。房间叫做梗图大会堂，对，上面有非常多非常好笑的投稿，所以我我觉得在心情不好的时候去看一看，蛮舒压的。嗯，另外就是我们最近我也不知道为什么，奇正,正上面大家都开始打起了《魔物猎人》。那因为我最近工作非常的忙，所以有的时候想回家很累、欸、啊。什么？你说什么？没有啊，我没有，我什么？不是因为你吗 ？Hello， 然、啊、后什么、嗯？没有啊。嗯嗯欸<笑>嗯哼，怎么那么巧？<笑>大家在喜欢晚充电。<笑>嗯
0: ，哦哦，这样哦，
1: <笑>没有，就有的时候我自己其实没有没有力气回家再继续打电动，因为就觉得一天上班实在是太累了，我只想要休息。这个时候我会。在西起跟正善看大家打电动，然后听大家聊天。我自己也许不会说话，但是就觉得听大家聊聊天也是蛮放松的。虽然每次看到最后我都会直接断电，我就会我基本上直接跟大家说不好意思，<笑>我要睡觉，然后关手机就去睡觉，也说不定。嗯、但就我觉得西实这是一个还蛮放松的时间。虽然我在上面的时间比起小宇宙来说算是少很,少很多的，没有组长，没
0: 有没有没有,没,有没这回事，没有我开玩笑的
1: 。<笑>组、嗯、长、啊、并没有一起来啦。小宇宙也没有你常在上面了、啊，只是相对之下，我在上面时间就更少了，因为工作真的非常忙碌的关系。但有时候看看大家的互动聊天，也是蛮好笑的，带给我的人生中非常大的娱乐。嗯、<笑>啊 ，Julian，、嗯、对，嗯。对于我个人而言，我觉得最谢谢大家的是，在西登镇上面的人。虽然我们常常，虽然我们会有比较多的聊天机会，但是大家都还蛮尊重我跟小宇宙不想要被探究隐私的这一点。嗯，关于问到我们跟个人有相关的问题，比方说职业啦、居住地啦，或者是过去的生活背景有相关的问题的时候，当我们选择不回答，大家都会蛮尊重这一点的。所以这这边，所以这个部分还是谢谢大家。
0: 嗯，没错。我觉得第二季和第一季差别最大的地方是，我们也把我们的生活纳入了考量了。嗯，因为在第一季的时候，我们基本上是没有生活的，基本上是一下班然后就是做节目、做节目、写写稿、写稿、录音、录音这样子，是嗯真的能说是昏天暗地
1: 。所以我们到第一季的最后面，真的就是一个声带受损，一个肠胃炎
0: 。对，没错。声<笑>带萎缩哇，然后一个肠胃炎真是吓爆，所以第二季我们就决定把我们的生活也纳入考量。当然、嗯，呃，常常会听到我们说在玩魔物啊，好像都在玩，没有，其实那也是一种休息。我们后来也有认真的了解到，当然要做节目、还有工作跟生活是要很认真的做，没有错，但是。也要很认真的放松，跟认真的睡觉，<笑>还有认真的玩、嗯，这很重要。对啊
1: ，所以不论有没有，我们想要走一个细水长流的类型，<笑>应该说我们想要走一个细水长流的路线。对，所以尽量也不会冲的太快，因为我们是属于那种冲的太快会消耗掉所有的热情的人，所以我们就觉得慢慢来。
0: 也收到一些回馈，说第二季呃改了双周跟周，大多都是非常正面的，说哎呦支持你们，我很提谅你们。但也有人是讲说啊等得很辛苦，但真的就是非常感谢大家的等待。那第二季我们走的步调比较慢了，也是希望可以再利用更多的时间，然后去过好我们的生活，把节目做好。那这一季非常感谢大家的参与。
1: 那第二季就到这边做了一个结尾，在第二季的最后，我们有受邀在 Mixer Box 上面进行了一次直播，这对我们来说是一个崭新的尝试、嗯，因为我们之前其实不曾跟任何的平台有合作过。除了 Mixer Box 内测直播之外，接下来我们也有跟《他说犯罪》还有 KK Box 要合作一个 Live Podcast 的活动，详细资讯。小宇宙交给你了。我们在3月13日
0: 的晚上6点二十分，会在台北南港瓶盖工厂的台北制造所 M 洞，和《他说犯罪 She Tells True Crime》的 Lily 一起在舞台上面进行一场 Live Podcast。这也是我们在前一集里面有提到的，这是前所未有的尝试。我们会在场啦，只是也会做一些不一样的，可能戴个面具啊之类的，因为我们基本上还是不露面啦，也希望大家当天。不要试图捕获我们，这方面都还希望大家可以，诶、欸，多多担待，因为我知道很多人很好奇，有些人有跟我们讲说，真的是很好奇，然后想要知道说，诶、欸，真的不能见面吗之类的。这方面，我们还是希望可以保留一些隐私的空间啦。那有关于这场活动，有些需要注意的入场注意事项。第一件事情就是，这个活动的所有节目都是免费活动，采现场发放号码牌的入场方式。会在每一个场次的节目三十分钟前开始发放号码牌。那号码牌的发放地点则是舞台的入口处，一个人限领一张号码牌，而一张号码牌就代表一个人入场。那这个号码牌只是代表你的入场资格，不是你的入场顺序。另外一件需要注意的地方就是，真实犯罪的相关内容毕竟还是比较成人的议题，所以在入场的时候请携带你的身份证文件。没有满18岁的话是禁止入场的哦。当天没有办法参与活动的朋友也不用担心，因为有些人跟我们说，哎、欸，那天真的假牌不开怎么办？当天主办单位没有意外的话，会有直播，大家可以锁定直播的部分。那么以上应该就会是我们2021年所接触到跟进行的最大最大的一个活动吧。我们其实自己也很紧张，
1: 对。<笑>好，那关于第二季还有我们近期的一些活动跟发展，大概就到这边做一个总结了。关于第三季，刚才听众信箱有,有朋友问说，会不会有第三季？会，会，会，<笑>没有意外的话会。关于可能会回归的时间点，因为之前第一季出完之后，有非常多的朋友们、听众朋友们一直询问说，到底会不会有第二季？你们腰斩了吗？没有啦，我们是去放假，嗯
0: 、对我们只是去好好的充电。
1: 而且我们接下来三月份，因为有 KKBOX 的活动，刚好在三月中，所以我们三月基本上就会休息，专心的把活动的部分处理好。然后活动结束之后，我们会稍微休息一段时间，可能是去读接下来跟第三季想要讲的案件有关的案件资料或者是内容等等的。我们也需要一点时间去摄取新的资讯，所以预计，预计。应该是四月份才会再回来跟大家见面。我我知道我们这这段播出之后，可能有很多人说四月也太久了吧？对不起，哎呀，不久，<笑>没办法，真的，对，一下就过
0: 了。其实，那这一个月的时间可以做什么呢？你可以选择三月中的时候来听听看我们的 live podcast， 或者是把第一季跟第二季<笑>再去刷几遍，<笑>再
1: 重刷一遍。<笑>然后第三季，我们之前有提到说，我们接下来会做一些不一样的新的尝试。这个部分的确，我们正在如火如荼的计划当中。有些是，比方说关于可能会不会有周边，也许，然后可能会不会在节目的设置当中做一些新的调整。新单元 ，maybe 可能，<笑>所以这些也都是请大家拭目以待。就我们自己并没有特别的计划，说我们一定要走什么样的方向。其实本来熄灯之后，一开始我们我根本就只想来做客个一季而已。<笑>所以说，就是且走且看。然后也谢谢大家的陪伴跟支持，还有鼓励。嗯
0: ，没有错，谢谢大家。好了，那我想我们第二季的回顾就到这里告一段落喽。我们的第二季也先在这里先和大家说声再见。嗯，好了，例行性的结尾。如果你喜欢我们所提供的内容，或对这个 podcast 有任何想法或建议，都欢迎到 Instagram 或者是扑浪，搜寻 lights out， 熄灯之后留言，或者是写信给我们。任何回馈或鼓励都会成为制作这个 podcast 最大的动力之一哦。那么今天的回顾就到这里，第二季也到这里。感谢大家 (音樂) 的收 听， 我是小宇 宙，
1: 我是 Dylan，
0: 我们下次 见，
1: 拜 拜， 拜。Music credit: Quinn's song "A New Man" by Kevin MacLeod from incompetech.com, licensed under Creative Commons by Attribution 3.0.